Välkomna till Bygg- och fastighetspodden SBR med mig, Lin Bessner och gäster. Varje avsnitt belyser olika ämnen inom branschen. Häng med! Välkomna till trettonde avsnittet av SBRs podd. Dagens program kommer att handla om solcellsinstallationer. Lin Bessner heter jag och det är jag som intervjuar våra gäster i de olika avsnitten. Dagens gäst är Andreas Bertilsson som är besiktningsman. Välkommen Andreas! Berätta lite, vem är du? Hej Lin, tack för att jag fick komma. Det här känns jätteroligt att få vara med och prata om besiktningar och solenergi. Ja. Jag är en elkonsult från Dalarna. Jag har väldigt stort intresse i ny teknik. Jag tycker det är väldigt roligt att jobba med solenergi naturligtvis. Mm. Jag tycker om utsikten på taket. Ja, det är en fördel. Ja, absolut. Och, och få se solen ibland. Ja. Men jag har tidigare jobbat väldigt mycket med elprojektering i alla former, i fastigheter, byggnader, allt ifrån telesystem till kraftsystem. Då. Och jag är, nyligen har jag blivit egenföretagare efter att ha jobbat för ett större konsultföretag under en längre tid. Då. Mm, spännande, egen. Så hur kom du in på det här med solcellsinstallationer? Ja, alltså... Man kan väl säga att det hänger ihop med min personlighet. Jag har, jag har alltid varit nyfiken. Mm. Jag tycker om när någonting nytt kommer och då vill jag lära mig mer om det. Och så även om det här. Och det dök upp mer och mer frågor kring solenergi i de projekten vi gjorde. Mm. Då kände jag att nej, men det här ska jag lära mig och bli lite duktigare på. Ja. Och då lägger man många timmar på att plugga elinstallationsreglerna till exempel. Och normer och föreskrifter och standarder. Och titta på de föreläsningar och kurser som går. Då. Ja. Och sen växte tanken att eh, ta besiktningsfrågan mer på allvar. Då. Ja. När var det ungefär som det kom det här med solpaneler och solceller? Eller ja, man, när du började intressera dig för det? Ja, jag började ju intressera mig långt efter den första installationen kom. Jag var mm. inte ens född när den dök upp. Nej. <laughs> den första takinstallationen av Charles Fritz gjordes i New York någon gång på slutet på 1800-talet. Mm. Så, så gammal är du inte alls? Nej, så gammal är jag faktiskt inte. <laughs> även om jag, vissa morgnar när jag vaknar så känner jag mig ungefär så gammal. Men det, det är väl så att branschen ibland... Man säger, man påstår att ja, men det här är så nytt så vi har inte riktigt lärt oss. Och mm. Jag brukar känna att ja, det är inte så år. nytt längre faktiskt. Utan vi har ju anläggningar som har varit i drift i närmare 50 år i Sverige ja. också som fortfarande är aktiva. Så att, eh, det är inte så nytt. Utan mm. Det handlar bara om att man kanske är lite ovan i, i det yrkesutövning man gör. Då, att man mm. är ny i branschen kanske då. Mm. Spännande. Och vad har du för tips till personer som vill ha solpaneler på sin bostad? Ja, oj, den frågan får jag väldigt ofta och jag brukar inte alltid svara samma sak. Det beror lite på dagsformen, men man kan säga så här. Vi har haft en ganska unik och ovanlig situation vad gäller elpriset i Sverige. Och det har gjort att det har skapat en en enorm efterfrågan på solenergi. Och det gör också att priserna har förändrats. Det börjar med en båt som seglade lite snett i en kanal och det blev leveransproblem. Det kom Just en pandemi och det blev containerbrist. Ja. Och det finns många anledningar och ursäkter till att höja priset naturligtvis. Mm. Sen naturligtvis är det så att någon vill tjäna pengar också. Men grunden är nog att man ska titta på hur mycket investerar jag? Hur mycket pengar lägger jag? Mm. Och hur mycket energi kommer den investeringen att ge mig över en överskådlig tid? Och då brukar man räkna 30 år. 
Så helt enkelt ta investeringen och dela den med den energi som anläggningen beräknar producera under 30 år. För då får man fram nämligen priset per kilowattimme som man producerar. Och tittar man på det priset då så kan man lättare göra en bedömning av är det här, tror jag att elpriset kommer att vara gynnsamt för mig? Tror det kommer att ligga så här högt eller på 30 år kommer det att ligga lägre? Och då måste man själv ta ställning till det för det finns ingen av oss som har ett svar på det. Mm. Jag har pratat med många av de stora elnätens elförhandlare som och sagt vad har ni för prognos på framtida elpris? Och det är ju ingen som riktigt vågar säga säkert. Nej. Och har man åtminstone ställt sig frågan för sig själv då kan man vara trygg i att ja, men det här är en lämplig investering för mig att lägga pengar på att skapa den här energin. Mm. Sen är det också så att när man gör sin investering så gör man inte bara på grunden av att man ska tjäna pengar Nej. utan man gör det också för att man vill vara med och är intresserad av tekniken. Det är väldigt spännande att följa solinstrålningen och se att det ger ja. någonting till huset. Ja. Man får en medvetenhet och man bidrar ju till den gröna omställningen naturligtvis. Ja, så det finns flera argument än bara det ekonomiska. Ja. Men gör alltid den bedömningen. Mm. Sen har jag egentligen två saker till som jag tycker är viktigt. Och det ena är att man skriver ett avtal enligt allmänna bestämmelser om småhusentreprenader, ABS 18. Mm. Det ger vissa fördelar för konsumenten och också tydlighet för näringsidkaren. Just det. det är inte alla som föreslår det automatiskt. Nej. Och sen att man sätter ett leveransdatum i kontraktet. För har man inget leveransdatum i kontraktet och installationen blir väldigt mycket försenad då försvårar det möjligheten att till exempel häva kontraktet. Eh, och det har vi sett exempel på nu att det har gett sådana effekter då att till exempel att man inte har fått ut det gröna avdraget som man skulle kunna göra då. Mm. Så ett leveransdatum och avtal enligt ABS 18. Mm. Ja, bra. Och eh, om jag köper ett hus som redan har solceller då, vad börjar jag tänka på då? Ja, alltså en sak som är väldigt lätt att glömma bort idag är att Förr fick man en perm med dokumentationen mm. och så gammal är inte jag kanske men eh, idag får man ett mejl med anläggningsdokumentationen väldigt ofta digitalt mm. och de flesta av oss föredrar att spara den digitalt. Ja. Men att man ser till att få över den, det mejlet då, den elektroniska dokumentationen från den förra husägaren så att man vet vad som gäller. Det kan ju vara beskrivningar av anläggningen, det kan vara egenkontroller, mm. Windows nödlastberäkning och annat som man har fått när installationen gjordes då. Så att ja. man får ta del av den. Mm. Sen tycker jag också att man ska boka ett servicebesök med leverantören av anläggningen. Ja. Eh, och när man gör ett servicebesök då får man alltså då en genomgång av anläggningens skick och en status okay. mm. även om det har liksom passerat garantitiden och kanske också lite genomgång av ja, egentligen handhavandet av anläggningen. Ja. Kan man göra det innan man har köpt huset? Eller, bör, eller det, det går inte? Eller? Ja, eller? Det, det är svårt att säga. Alltså, det är klart att man kan alltid göra det. Men ja. det är precis som att vi idag har vi inget krav på till exempel att det ska göras en, en komplett elrevision eller revisionsbesiktning av elen i ett hus vid en överlåtelse. Tyvärr. Mm. Det har ju uträtts flera gånger. Ja. Jag kanske tycker att det borde göras för att man ska ha kunskap om det. Men känner man en tveksamhet ska man naturligtvis ta hjälp av en fackperson för att se till att gå igenom Mm. anläggningens skick då. Det behöver ju inte alltid vara just en besiktning. Det kan ju vara en fackman, en entreprenör. Ja. 
Men att man får en, en vetskap om anläggningens skick är väl naturligtvis bra. Det ingår ju i den allmänna undersökningsplikten. Ja. Men jag kan inte säga att det är direkt motiverat att redan i, i skedet när man går och tittar på husvisningen Nej. att man alltid ska göra det. Men minsta lilla misstanke, ja men då får man åtminstone värdera risken för att det kan bli kostnader i framtiden för att åtgärda brister då när ja. man köpt den. Så det, och så, det är klart, så är det ju med allt när man köper ett hus. Det kan ju alltid uppkomma, eller det uppkommer ju alltid såklart. Ja, lita på magkänslan lite grann skulle ja. jag säga. För det, ja. det finns fler saker också som naturligtvis Precis. är viktiga. Var, var inte så orolig. Nu kanske spädde på oroligheten. Nej, var lagom mm. oroliga kanske är rätt, ja. eh, rätt svar där då. Mm. Men då kommer vi in på det här med besiktning då. Ja. När man, hur ska jag tänka där som privatperson? Nej, men jag tycker ju så här att alltså besiktningsmannens viktigaste roll mm. eh, det är ju att eh, se till att du får det du har beställt mm. i grund och botten. Alltså, jag vet ingen som har beställt en halvdan eh, farlig anläggning. Nej, det får Det står hoppas. inte så i offerten. Ja, jag vill inte ha en sån där bra solsättsanläggning. Jag vill ha en sån där som är halvfärdig och med lite brister och fel. Kan ni leverera en sån? Ja, absolut, det gör vi. Mm. Utan huvuduppgiften för besiktningsmannen är ju ändå att se till att ja, men har du beställt en anläggning då ska du få en anläggning som, som uppfyller det som du eh, har beställt. Har beställt ja. Ja. Och, eh, sen tittar man ju också naturligtvis utifrån elinstallationsreglerna i huvudsak då och eh, ja, övriga aspekter naturligtvis på installationen och se till att den är säker och att den följer de fordringar som gäller för en anläggning. Mm. Eh, och tyvärr är det så att jag, jag vet inte om det, det finns vissa undersökningar som har gjorts men känslan är ju att det är betydligt fler anmärkningar i de här besiktningarna än i andra entreprenaddelar då. Okay. Idag har man en större andel brister och fel i installationerna som kanske är ganska lätta att åtgärda i samband med leveransen. Mm. Ja. Jag har nog peppar, peppar. Alltså, jag tror hittills inte att någon av de besiktningsuppdrag jag har haft inte har varit lönsamt för konsumenten eller den som har beställt anläggningen sett ja. till värdet av de åtgärder som man har fått gjorda. Ja. Och det är tyvärr lite talande. Och jag hoppas att det här ändrar sig. Att jag ja. blir lika överflödig som ett brandlarm ska vara. För det ska ja, aldrig börja det. brinna. Va? Och det är samma sak med besiktningarna. Att ja. det, vi ska ju vara överflödiga. Ja. Det är hela vårt uppdrag att bli det på sikt. Så det är jättebra och viktigt egentligen att eh, anlita en besiktningsman i anslutning till att man Absolut. sätter upp dem. Men du Lin, hur hittar man en besiktningsman? Precis, hur gör man det? Via SBR så har vi ju en sökfunktion på vår hemsida sbr.se där det mitt på första sidan finns sök specialist och då finns det inom entreprenadbesiktning och där kan man välja de som arbetar med solceller så då hittar man de som är av SBR godkända besiktningsmän och är med i vår expertgrupp för entreprenadbesiktning så där hittar man de som har erfarenhet av solceller och har ordentlig utbildning inom entreprenadbesiktning ja precis så det kan vara bra att veta precis och vad har vi för tips till besiktningsmännen då? Ja, men börja besikta solceller såklart. Ja. Det är jätteroligt. Man får bra utsikt på jobbet. Ja. 
Ja, förutom de dagarna när det är plus Precis. minus noll, 15 meter per sekund och lite duggregn blandat med snö. Så de senaste ja. månaderna här. Men nu är det snart sommar hoppas Men vi. det friskar upp lite grann. Ja. Nej, men mitt grundtips till en besiktningsman är att gå SBRs utbildningar. Mm. För att de är jättebra. Mm. Jag lärde mig mycket mer än vad jag förväntade mig när jag gick besiktningsmannautbildningarna i de två stegen som erbjuds ja. då. Precis, så entreprenadbesiktning ska man Ja, gå. precis. Mm. Och eh, där är det ju så att eh, anledningen till att man ska gå de utbildningarna är att det är väldigt vanligt och jag tror jag själv var lite så i början att man, eh, man fokuserar på det tekniska. Mm. Man kan allt om solceller men man kan ingenting om juridiken. Nej. Och den är absolut A och O för att kunna genomföra en bra besiktning. Mm. Ja. Kan man inte konsumenträtt eller entreprenadjuridik då kan man inte genomföra en besiktning på ett bra sätt. Nej. Och det får man genom de här utbildningarna på ett mycket bra sätt. Och det är väldigt intressant faktiskt. Väldigt ja. spännande ämne. Eh, och jag, jag tycker nog att det är, det är A och O att man har det här. Ja. Eh, det ska man ha för att vara eh, en därtillämpad person då. Precis, som det står enligt allmänna bestämmelser. Jajamän. Exakt, det har jag citerat många gånger. Ja, precis. Men eh, vi kan väl också säga det att vi håller på att... Eh, titta på en eh, kurs inom just också solceller och besiktning. Det kommer ju inte så besiktningsman behöver en, ändå gå entreprenadbesiktningskursen för den är så pass grundläggande och vänder sig ju till alla områden. Men vi kommer även komplettera med eh, solceller som det står ut nu precis som vi har gjort med till exempel våtrumsbesiktningar och plåt och så vidare. Så om det är någon besiktningsman som är intresserad av den kursen så går det jättebra att mejla till infosbr.se. Kursen är inte klar än, men då kan ni få lite mer information om hur det går. Ja, men det blir ju jättespännande. Jag tror jag ska anmäla mm. mig själv också. Ja, på den. För det, man lär sig alltid något nytt och man träffar alltid andra som man kan bolla ja, frågor ja, med. Ja, och det är väldigt viktigt liksom att känna att man har ett stöd när man är besiktningsman också i den här branschen och veta... Mm. Men, Ska jag bedöma det här som ett fel eller ska jag inte göra det och hur tänker ni? Mm. Och där har SBR en väldigt viktig roll att man har sina kamrater i olika mm. SBR-forum att ställa frågor till ja, och få, få svar på det. Mm. Och det, det är en otrolig styrka i SBRs program faktiskt. Ja, vad bra. Men vad är de vanligaste felen då? Alltså är det någonting vi kan hinta, eller inte hinta besiktningsmännen om, men vad, har vi några mer tips till besiktningsmännen? Ja, alltså men det, det är spännande det där, vanligaste felen. Ja, mm. och där blir det också så här att eh, jag, jag svarar olika varje gång nästan för att ja. det varierar lite grann. Ja. Det går lite trender i det här. Det var en period när det var väldigt mycket löst hängande kablage under. Mm. Där man har varit slarvig med fastsättningen av kablaget. Det ser jag lite mindre av just nu faktiskt. Men däremot okay. ser jag då istället mer brister i till exempel skyltningen. Man har glömt bort en skylt som man alltid satte förut som, heter, ja, som är det här huset, solcellshuset. Som står i elinstallationsreglerna var den ska vara placerad. Eh, och det må vara en ganska enkel anmärkning. Eh, men jag ser också att man glömmer bort att genomföra de mätningar som står enligt elinstallationsreglerna. Till exempel kortslutningströmmen och isolationen då. Mm. som ska också provas. Man mäter oftast bara öppen kretsspänning på strängarna. 
Har jag märkt nu på slutet, förut ja. var det vanligare, så att det går lite trender i det här Spännande. tror jag. Eller så är det bara en ren tillfällighet att jag uppmärksammar just de här mm. bristerna oftare nu då. Mm. Men det kan vara allt, alltså jag har varit med om allt ifrån att paneler sitter löst på taket, vilket är naturligtvis rent livsfarligt om ja. de trillar ner i huvudet på någon. Till att man inte har gjort korrekta vind- och snölastberäkningar så att hela systemet är underdimensionerat. Mm. Och det är naturligtvis väldigt tragiskt och väldigt viktigt att hitta det i entreprenadskedet. Mm, precis. Så ytterligare anledning att eh, verkligen ha en besiktningsman? Ja, precis. Jo, men jag, jag, som sagt, jag tycker ju verkligen att man, att man ska offra den tiden att göra det här för mm. anläggningsbästa när man gör en så stor investering. Ja. För det är ändå väldigt mycket pengar för en privatperson och även för en, ett företag. Vi pratar ju sällan om anläggningar under hundratusen till exempel och det är mm. åtminstone för mig väldigt mycket pengar. Ja, precis. Men entreprenörer då? Vad, vad är viktigt för dem att tänka på? Har vi något tips till dem? Ja, jag skulle säga det viktigaste tipset är nog att tänka på att besiktningsmannens roll den är ju faktiskt delad. Den är ju till för både eh, entreprenören och beställaren då, eller som det heter konsument och eh, näringsidkare då i, enligt konsumenttjänstlagen. Mm. Men det är ju ja, det är samma sak fast lite olika ordval beroende på om man tittar på branschreglerna eller, eller lagen då. Mm. Men eh, besiktningsmannen är till för bägge parter. Besiktningsmannen ska ha en, ett neutralt förhållningssätt. Man ska inte ta ställning för den ena parten till exempel. Mm. Och det är ganska vanligt när man kommer som ny entreprenör har jag märkt att man lätt luras in i det här att man hamnar på ett läxförhör eller kommer till rektorn Nej, på ett kvartsamtal ja. och tror att liksom det här är nu ska jag bli uppläxad här minns han och så går man i lite försvarställning. Ja. Det kan vara lite jobbigt för det tar väldigt mycket energi av besiktningsmannen att försöka förklara att ja, du har visserligen gjort fel här men det, är inte det, det, det inte betyder inte att du är en dålig person. Nej. Och, och det kan jag tycka att man kan bli duktigare på som entreprenör att, att förstå och våga ställa frågor. Mm. För jag märker ju det att de roligaste besiktningarna om jag ser tillbaka det är de där entreprenörerna har ställt väldigt mycket frågor. Jaha, ja men ja just det, så är det ju. Ja men då ska vi ta med oss det till nästa jobb och så ska vi se till att det här blir bättre. Mm. Och nästa jobb jag kommer på, ja men då har man verkligen liksom tagit till sig det och lärt sig någonting och sett det här som även som en utbildning för entreprenören. Det är klart att mitt, mitt jobb är ju inte att utbilda så, men jag utbildar ju gärna och berättar om de brister jag ser så mm. att man kan förebygga dem. Ja. Och då bidrar jag också till en bättre bransch. Ja, absolut. Och det tycker jag är det viktigaste. Mm. Att man faktiskt... Går dit med ett öppet sinne och är liksom, eh, ger besiktningsmannen chansen att jobba på ett bra sätt också. Ja. Att man låter besiktningsmannen leda besiktningen. Mm. Ja, bra, härligt. Är det något annat som vi bör tillägga eller har vi fått med det mesta av det bästa? Det bästa av det mesta. Ja, det vill bara hoppas på att det inte blir så molnigt nu då den här säsongen. Ja. Så mycket solenergi nu när vi behöver mycket energi. Ja. Och eh, branschen sätt. växer ju mycket så att eh, vi får ju mer och mer energi från solen. Det är ju gratis ja. energi ja, egentligen precis. på ett sätt. Ja. Härligt, jättespännande att höra om det här ämnet. Eh, och om det är någon som eh, har någon fråga eller idé på kanske uppföljningspodd med Andreas- så går det jättebra att mejla de frågorna till info.sbr.se så ska vi titta på det så tack så jättemycket för att du kom Andreas ja men tack Linda, det var jätteroligt att vara här ja verkligen, hej hej då